0: Boa tarde, boa noite para você, ouvinte do Podcast. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o podcast do Milk Point. Eu sou a Maísa, médica veterinária e editora de conteúdo do Milk Point. E hoje a gente trouxe um tema que todo mundo gosta muito, que todo mundo tem muito interesse, que, na verdade, afeta todos os elos da cadeia, né? que é o mercado do leite. Toda vez que a gente traz esse tema aqui, o nosso podcast é, repercute bastante, o pessoal comenta muito. Então, vamos lá. A gente está no final do ano já. 2020 foi um ano diferente para todo mundo em vários aspectos, em todos os aspectos, eu acredito. A gente teve pandemia, teve crise econômica, precisou ficar em casa mais tempo. Isso trouxe para todos os segmentos comportamentos inesperados, mudanças de hábito. A internet veio aí para poder aproximar mais as pessoas que estavam precisando isoladas e tudo isso, claro, impactou o mercado do leite. Então, por isso, a gente trouxe aqui hoje o Walter Galan e a Lavinia Moraes, que são o Walter sócio lá no Milk Point de Mercado, né, e a, a Ladinha analista do Milk de Mercado, para a gente bater um papo sobre o ano de 2020, o que que aconteceu no mercado que foi é, bastante diferente e quais são as perspectivas aí para o início de 2021. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Lavínia? Se vocês quiserem dar um oi para o pessoal aí, se apresentarem, fica à vontade.
1: Oi, Maísa, tudo bom? Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês.
2: Olá, Maísa, olá, pessoal, também é um prazer estar aqui com vocês. Espero trazer informações aí bem legais para a gente discutir.
0: Então, vamos começar, gente, falando um pouquinho da produção, da disponibilidade de leite aí, é, no mercado, o que que vocês têm para comentar sobre isso? Como que foi o desenrolar no, durante 2020?
2: Bom, a produção nesse ano foi de altos e baixos, né? No início do ano a gente pôde acompanhar aí uma maior captação de leite em relação a 2019, até que, segundo a pesquisa do IBGE, a pesquisa trimestral do leite, a gente notou um aumento de captação em 3,5% no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, só que nesse primeiro momento do ano, né, acompanhamos também é, uma, uma receita, menos custo de ação, RMSR, que indica a rentabilidade do produtor a níveis mais baixos, é, acompanhando aí também os preços pagos ao produtor, que também estavam a níveis mais baixos que 2019. Além disso, o mercado de grãos acabou influenciando bastante o início do ano, e na verdade até o fim, né? Foi um mercado que se comportou bastante preços bastante altos nesse ano, em relação ao ano passado, e acabou colocando o produtor em uma situação um pouco mais difícil e delicada. Outro ponto também que a gente pode comentando é que, é, por conta desses fatores, né desse, dessa situação um pouco mais complicada do produtor no campo, no segundo, no segundo trimestre do ano a gente já observou uma retração na produção de 0,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, a partir de junho, a situação de mercado já é outra. A gente vai comentar aqui ao longo do podcast né, o que aconteceu com a questão de comportamento do consumidor, é, a questão dos preços, e isso tudo acabou influenciando e afetando o preço ao produtor. É, houve um aumento a partir de junho e, consequentemente, houve um aumento também da receita menos custo de ração. E isso acabou incentivando a produção de leite é, nesse segundo semestre aqui, principalmente no terceiro trimestre do ano teve aqui um aumento de captação de 2,6% segundo o IBGE. Agora resta saber como que vai ser essa reta final do ano, né? É, o mercado já tem estado em alerta. É, a receita, menos custo de ração, o preço ao produtor já deu uma leve retraída nesses últimos meses. A seca no sul, por conta do fenômeno Laninha, também é outro ponto que tem colocado os produtores em alerta, né?
0: E Lavínia? É, voltando um pouquinho, assim, no, no início do ano, você falou que a gente começou com a produção, a captação, né, foi maior, e lá vinha Walter, né, na verdade, e aí no segundo semestre a gente já teve essa baixa, vocês atribuem essa baixa aí, é, a que, principalmente, né, a questão dos cultos também, com, que foram desmotivando ao longo do ano, o produtor, mas também com as questões da, o susto que os produtores, que todo mundo levou com a pandemia, ou não? Foi mais em relação ao, aos custos do concentrado mesmo, a seca no sul, que já vinha desde o ano passado também, como que foi isso?
1: É, se a gente olhar preços nesse primeiro semestre de 2020, eles estavam bem abaixo do que os preços do mesmo semestre do ano passado. Ao mesmo tempo, soja e milho estavam bem mais caros. Então, de fato, o ano começou com uma produção um pouco acelerada, a gente tem que lembrar que fevereiro teve um dia a mais esse ano, então esse dado do primeiro trimestre também tem, parece que não, mas tem um impactozinho razoável desse dado, e começou a desacelerar em função disso, né? preços mais baixos do que no ano passado e custos bem mais altos, principalmente milho e soja. Acho legal é, indicar também, no primeiro semestre, a gente teve importações bem menores do que no ano passado, porque o nosso preço aqui interno era baixo e a taxa de câmbio mais alta. Então, as nossas importações no primeiro é, semestre foram, foram bem abaixo do ano passado. Só que o segundo semestre, como a Lavínia comentou, foi absolutamente o inverso. Com a pandemia, o consumo começou a subir forte, principalmente em função do auxílio emergencial, mas também em função de mudança de hábito de consumo. As pessoas começaram a, a cozinhar mais dentro de casa, gastar menos com algumas despesas, tipo veículos, combustíveis, roupas, e gastar mais em alimentos. Então, tudo isso fez aumentar bastante o consumo de lácteos. Num cenário que a produção era vinha desacelerando em função de preço, e custo e importações menores, os preços subiram bastante, como a Lavínia comentou. E no segundo semestre a gente está com um cenário é, que é o reverso do que foi o primeiro. Os preços subiram forte, com isso, apesar da taxa de câmbio também alta, as importações subiram forte também, é, bastante. A produção começou a ter estímulo, né? o receita menos custo de ração, apesar do soja e milho, elevados subiu bastante, ficou bem acima do patamar do ano passado, então a gente teve num segundo semestre um estímulo à produção, um estímulo às importações, então aumentou a disponibilidade no segundo semestre e a partir aí de setembro, outubro, né a gente lembra que em setembro o ajuda emergencial caiu de 600 para 300 reais, os preços subiram, então a gente começou até a perceber que é, que é o que está acontecendo agora no mercado, as empresas é, comentam bastante, e a gente começa a ver um aparente enfraquecimento do mercado final. Né? poucas A demanda já não reage do jeito que vinha reagir. E a gente tem mais leite, muito pela importação, eu acho que é importante falar isso, a importação cresceu bastante, é, dados históricos, aí recordes históricos batidos, novembro, outubro, em relação a novembro, outubro de anos anteriores e com um cenário de demanda que já não é o cenário do primeiro semestre.
0: Eu acho que é interessante falar assim, né, Walter, que esse ano parece, a gente parece, não, a gente bateu recorde e foi de tudo, né, o preço ao produtor foi lá na, nas alturas, atingiu patamares que a gente nunca viu, as, a, as importações também, é, tiveram muito altas e tudo isso, igual como vocês falaram em, em relação à demanda e acho que uma coisa que é interessante falar também sobre, sobre a demanda, não sei qual a percepção de vocês é, sobre isso, mas além da questão do Corona Voucher e as mudanças de consumo é, o pessoal também começou, é, foi, começou a atribuir muito essa questão da demanda às pessoas é, me, quererem como está uma situação de isolamento tudo mais ficasse alta autoagradando, né se é, não, como você disse não gasta com uma coisa não gasta com um carro não gasta com outro e aí essa recompensa no, de muitas formas vem é, através da comida parece que quando a gente está em casa além de é, come mais além de cozinhar mais também parece que come mais né o que, que vocês acham sobre isso
1: eu acho que é, Lavínia quer comentar a respeito, eu concordo com a, com a Maísa.
2: Sim, eu também concordo. Eu acredito que ficar, o fato de estar dentro de casa é, acaba estimulando o consumo de alimentos dentro de casa, né? O, o Acrite que a comentou agora sobre isso. Então, o, os hábitos de consumo antes que as pessoas iam trabalhar fora, almoçavam fora, mudaram. Então, agora é muito mais cozinhar dentro de casa, os alimentos vêm direto do supermercado. É, a gente observou também o pessoal consumindo delivery, né? mas acredito que não foi o fator que realmente puxou o, o consumo de lácteos nesse período. Eu Acredito que dependeu muito mais dessa mudança de hábitos de comer dentro de casa mesmo.
1: É, tem algumas categorias que, que claramente elas, nesse sentido aí de indulgência, né? de você auto, se autoagradar, como a Maísa comentou, é, que, que tiveram um impacto positivo nesse primeiro momento que a gente comentou de consumo. né? Leite condensado, creme de leite, própria manteiga, tiveram uh, um, um aumento significativo. Se a gente for ver nesse momento, mercado de gorduras ainda é o um mercado que está bastante demandado, bastante alto. né? Isso é, é, é interessante de se comentar, assim. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que trazer para essa conversa é o cenário futuro. Né? Nós estamos fechando o ano e, e com uma perspectiva da economia começando a, a retomar Não. o seu rumo, mas ainda de uma forma bem lenta. E, e a perspectiva da ajuda emergencial do governo. Né? Todo dia a gente ouve uma informação diferente, mas é, é possível que a partir de janeiro... Ele, essa ajuda não exista mais, então a gente está num cenário, existe uma possibilidade razoável de um cenário sem a ajuda do governo a partir de janeiro uh, para sustentar a nossa demanda. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente tem que trazer aqui uh, para quem nos ouve, produtores, indústrias, uh, porque a gente pode enfrentar um cenário de mercado a partir de janeiro bastante diferente do que foi o mercado esse ano, principalmente no primeiro semestre.
0: E isso é um problema também. Vocês me corrijam se eu estiver enganada, Walter, mas a gente entra num cenário assim, numa época que a disponibilidade de leite está maior também, né?
1: Ou não? Sim, sim, sim. Apesar de, apesar de todos esses fatores que ela vinha comentou, né? A safra do sul ou a seca no sul, a safra já veio, né? Do sul. Aliás, a gente teve seca no sul o ano passado, então foi uma safra que não foi cheia esse ano lá safra uhum. do sul agosto setembro outubro uh, tivemos essa seca pesada no sul que nesse momento que atrapalha agora e atrapalha no futuro né mas tivemos também aqui para cima também em minas e goiás uma, uma uma um atraso as chuvas um pouco irregulares que também tem atrapalhado uh, mas de qualquer forma a produção cresce e, principalmente, esse é um fator importante, a importação cresceu e aumentou a disponibilidade. Então, a gente está num momento de bastante disponibilidade e uma demanda uh, um pouco menos presente aí, talvez.
2: Uhum. E, e, apenas complementando também, eu acho que um ponto que vale a pena a gente discutir é a própria questão do dólar nessa situação, né? como que os patamares das importações devem se comportar agora nesse fim de ano, em dezembro, em janeiro. Algumas pessoas já comentam menor disponibilidade do Mercosul, então talvez uma redução nas importações, mas um ponto bem importante é que o dólar vem caindo desde novembro, né? Então, o produto importado vem vindo mais competitivo, isso pode também influenciar na disponibilidade desses produtos aqui no mercado nacional.
1: Sim, sim. Então, acho que a gente tem que... Um, um, uma, um sinal importante para a gente dar para produtores que nos ouvem, indústrias, é ficar de olho no cenário para o ano que vem, que de fato é um cenário que pinta ser bastante desafiador aí de mercado.
0: Sim, realmente. E agora a gente está é, tá vendo também, né, tinha algumas pessoas falando sobre recuperação do food service, né? Mas a gente já está vendo as, as cidades voltarem a, a fechar, a limitar a, a, os comércios, pelo menos aqui na, na minha região, já tá vendo restaurantes sendo fechados. Não sei como é que está aí para o lado de vocês, mas acho que também então, é outra coisa para limitar a demanda também, né?
1: Acho que certamente, mas tem, tem também é, a perspectiva da, da vacina, né? a gente tem tido notícias ah, das vacinas aí sendo aprovadas, vacinação iniciando aí em outros países, essa, essa perspectiva traz um, um alento aí, uma boa perspectiva para o ano que vem, né, o quanto antes a gente poder ter a vacina, puder ter a vacina aqui no nosso país, isso tende a aumentar ou melhorar o cenário de recuperação econômica, então, de fato nós estamos tendo aí a coisa está voltando a fechar mas existe a perspectiva de uma de uma vacina para o né ou de várias né? temos aí algumas opções isso pode também mudar o cenário um pouco para o ano que vem trazendo um cenário uma pitada um pouco mais positiva né? na
0: verdade acho que está todo está tudo em função dessa vacina aí parece né? um dos fatores mais determinantes é no mundo todo, não só aqui no, no Brasil, é justamente a, a vacinação do pessoal para a gente voltar, voltar não, né, para a gente ir para esse, esse novo normal. E acho que uma coisa que, era, que eu queria comentar também, é, pessoal, é sobre a questão do, dos grãos, né, vocês têm alguma perspectiva, parece que agora o mercado está sinalizando diminuir, o sódio o milho, né, diminuírem os preços, é... Parece que está caindo um pouco, apesar de estar alto ainda. O que vocês estão vendo em relação a isso aí?
2: Bom, é, realmente é isso que você falou, mas A gente tem acompanhado aí um mercado, tanto para grãos e boi gordo também, retraindo agora nesse início de dezembro, né? Muito em função dessa queda do dólar, que acaba deixando as exportações um pouco menos atrativas. Então, vem regulando os preços internamente. Mas o cenário, pelo que que a gente tem acompanhado aí das projeções, ainda é de preços elevados é, no próximo ano.
0: É que a gente teve uma elevação, né, muito grande, então, acho que para voltar aos patamares que, que eram considerados normais, ou pelo menos, né, assim, mais condizentes, digamos assim, acho que demora um pouco, né, mas, pelo que vocês falaram, está dando uma,
1: um movimento nesse sentido, né. É, uma, uma coisa interessante ou importante para uh, observar no mercado de grãos é a comercialização futura, né? Pessoal, a safra 2021, né, que vai ser colhida lá no, no final de janeiro, fevereiro, boa parte dela já foi negociada a preços altos. E a safrinha do, do meio do ano que vem também. Então, é claro que o mercado oscila, a taxa de câmbio reduzindo, ela ajuda, né? mas é, boa boa parte da safra já está negociada então existe esse desafio aí de baixar preços com a comercialização já boa parte dela já feita legal legal não né é fica meio ruim
0: assim para o produtor a questão do, dos custos né mas é importante a gente estar tá sendo tá sempre monitorando isso daí e falando né o que é está acontecendo de verdade, para o produtor conseguir se preparar em relação a isso. Eu acho que um o um último fator que a gente comentou, assim, bem por alto, mas que é bom dar uma, uma visibilidade maior, é, a gente está falando bastante, é sobre a seca, né? Vocês veem um grande impacto dessa, dessa, dessa estiagem prolongada lá no sul, no, no mercado em 2021? Ou é uma coisa mais para agora mesmo? O que, que vocês... É, as previsões futuras
1: de precipitação, como é que é está aí? É, o, o a seca no sul, é, eles, nesse momento eles plantam, uh, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles plantam silagem para usar durante todo o ano de 2021. Esse plantio de silagem, a gente tem acompanhado em notícias, fotos e vídeos nos grupos de WhatsApp e tudo mais, está sendo bastante ou foi ou vem sendo bastante prejudicado pela falta de chuvas né as lavouras de milho não estão produzindo bem a silagem não tá saindo com qualidade é o que aconteceu o ano passado mas talvez num cenário piorado ainda né então esse efeito do sul ele tende a se prolongar é, para pro, 2021 em função do que se faz né do sistema de produção lá. Se produz silagem para usar durante uh, os momentos de necessidade no ano todo de 2021. Então, se, se você não produz o suficiente, vai faltar comida lá na frente. Então, é um cenário bastante complicado.
0: É, e realmente. E como eles já haviam de uma seca no ano passado, início desse, né, até quem é mais conservador, digamos assim, quem trabalha com... Com silagem para muito tempo já está vendo seus estoques reduzidos e agora a questão da seca agora com é, gerando uma silagem de baixo rendimento também né para o próximo ano então realmente é um, um cenário assim muito complicado a gente vê relatos também é, sempre que a gente solta alguma matéria nos grupos de WhatsApp tal tá, o pessoal falando muito de gente mandando animais para o abate é, muitos Produtores desistindo da atividade, dificuldade de encontrar alimentos, outros alimentos alternativos. Então, realmente é uma situação que está que bastante complicada lá. Mas então, gente, apesar de todos esse, esses pontos que a gente comentou aí, às vezes é, sendo trazendo um cenário de incertezas, né, de um, certa dificuldade, também tem alguns pontos positivos que eu acho que é importante a gente abordar aí. que que favorecem o setor no, no ano que vem, favorecem a questão da demanda. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Lavinha, sobre a macroeconomia, sobre essas questões aí.
2: Com certeza. Bom, de modo geral, a gente já pode observar que a economia, nas perspectivas que a gente tem para a economia como um todo, são mais positivas em 2021, então, é, uma recuperação do PIB a gente pode, talvez, observar no ano que vem. É, alguns setores da economia também já estão é, desempenhando de forma mais positiva desde esse final de ano, né, que houve um pouco mais essa reabertura da economia. E a, a própria perspectiva da vacina, né? É, a partir do momento que já começa a vacinação aqui no Brasil, a gente já pode esperar é, uma reabertura da economia, do, dos comércios, aumento da demanda, então, de forma geral, é possível esperar que 2021 seja um ano é, mais positivo, né? com perspectivas boas e de recuperação, tanto para o setor é, do leite, né? tanto pela, para a cadeia leiteira, como para a economia como um todo.
1: Eu acho bem importante esse ponto, Lavina e Maísa, porque assim, em algum momento a economia, a gente vai ter vacina, em algum momento no ano que vem, né a gente vai ter a vacina e vai talvez conseguir sair ou começar a sair dessa situação que nós estamos e a economia vai começar a se recuperar. Então, assim, o cenário obviamente é desafiador, pelo lado dos custos, pelo lado talvez da demanda nesse curto prazo, mas eu acho que é importante a gente olhar essa perspectiva para de saída desse dessa situação e começar uma uma recuperação da nossa economia e obviamente com impactos positivos no nosso setor
0: e a gente viu também o, o setor lácteo apesar de tudo né se mostrar bastante res, resiliente é, nesse, nesse ponto aí Teve até um artigo que a Kenya lá da Embrapa Escreveu pra gente recentemente Falando o que a gente aprendeu com o coronavírus E um dos pontos que ela, que ela abordou Foi justamente esse Que a gente viu que apesar do, do setor é, Do leite né Ter os inúmeros problemas que a gente Sempre pontua, que a gente está cansado de saber E, e tudo mais a, a gente acabou vendo que é um setor que é muito forte, que é muito resiliente, que se adapta rapidamente né, às mudanças, consegue responder rapidamente com as a situações difíceis, é não só essa questão da, do, do coronavírus, mas outras, outras situações que já ocorreram anteriormente.
2: Sim, com certeza. Até no meio da pandemia, a gente ainda está em pandemia, as empresas, a indústria, as pessoas já estão nesse novo normal, elas já estão adaptadas para essa situação desafiadora que é o, o coronavírus, né? Então acredito que as perspectivas para o próximo ano são são positivas. A gente já passou pelo pior.
0: Mas beleza pessoal, foi muito bom é, conversar com vocês. É sempre bom ter pessoal do meu de mercado aqui com a gente, trazer essa perspectiva do mercado aí. Sempre um prazer conversar com vocês. Espero que, que esse podcast abra a mente, né? é, ajude bastante pessoas do setor, principalmente os produtores de leite daí para frente, para pensar. Um novo ano é sempre um tempo de repensar a, as ideias, fazer os planos para o ano que vem. Então, acho que esse panorama do mercado é, vem a agregar muito, ajudar as pessoas a pensarem em 2021. E sempre um prazer aqui estar com vocês. Muito obrigada mais uma vez pela, pela presença.
2: Muito obrigada, então, a todos por terem escutado até aqui. Espero que tenham bons negócios daqui para frente e um ótimo fim de ano e um bom 2021 para todos.
1: Isso aí, gente. É ânimo, boas perspectivas para o ano, uma, um final de ano muito feliz para todos e obrigado, Maísa, pelo convite. Estamos à disposição. Um grande abraço. Eu que agradeço, gente.
0: Então, você que está tá nos ouvindo aí, tenha um ótimo Natal, um Feliz Ano Novo e continue acompanhando a gente aqui que a gente vai continuar sempre trazendo notícias úteis, relevantes para o setor. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Você ouviu
0: o PointCast. Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis! Pointcast, o podcast do portal Milkpoint. Point.